0: Gloire à Dieu. On a vu la semaine passée, quand on a parlé de, du combat spirituel, du fait de combattre, que pas juste dans les, contre les esprits, contre les démons, mais le combat pour sauver des âmes perdues qui nous entourent. On a vu quel était le sort final de ceux qui meurent dans leur péché. Puis ça sera pas drôle. Si vous avez oublié le message, j'encourage d'aller le réécouter. Ça fait du bien quand on réécoute. Puis ça, c'est un genre de message qu'on devrait écouter à peut-être à toi deux ou trois semaines pour se rappeler. Parce que quand on vit, on est tellement enveloppé dans les choses de ce monde qu'on on oublie les choses importantes. La vraie raison pourquoi que les chrétiens continuent à rester ici. On a un impact à donner, on va en parler encore aujourd'hui, ça fait partie du combat spirituel. Souvent on veut combattre les démons, puis on veut combattre les esprits dans la vie des autres. On a parlé qu'il y en avait aussi dans nos vies des choses à combattre. Mais il y a aussi le combat pour amener des âmes au Seigneur. C'est une guerre. C'est une guerre parce que là, il faut aller recruter dans le camp adverse, où ce, qui est, où ce que ces âmes-là appartiennent au diable. C'est le diable qui règne, qui règne sur tous ceux qui sont pas enfants de Dieu. Tu n'es pas au monde enfant de Dieu. Tu deviens enfant de Dieu à un moment donné dans ta vie quand tu, tu tournes vers le Seigneur Jésus-Christ pour ton salut. Puis il, y a, il y a beaucoup de conditions là-dedans pour arriver à marcher jusqu'à jusqu la fin dans cette fois-là pour être sauvé. Mais le combat il est réel pour tous les chrétiens. Puis il ne faut pas oublier ça, frères et sœurs. Mais qu'on batte aussi pour les autres, parce que c'est le fun quand on est assis ici et qu'on chante des chants en passant à la cité céleste. On s'en va au ciel, on s'en va dans l'éternel, on est tout content, on, on, on se barce avec ça. Pendant qu'il y en a d'autres que les autres, qu s'en va en étant de feu, pis on ne fait pas d'efforts pour aller chercher. On est appelé à faire des efforts. On continue ce cette là on va en avoir pour quelques... Réunion à parler de ce sujet-là, c'est le sujet que le Seigneur appelle ses disciples à répandre la bonne nouvelle. On a fini le message en disant que Dieu cherchait des, des gens pour intercéder pour les âmes perdues, puis il cherche aussi des ouvriers pour la grande mission. Il dit de prier le maître de la moisson. Dieu veut sauver tout le monde, mais il, il fait face à un problème. Il y a de la misère à recruter des gens qui veulent y aller au front. Ce pas des farces. Puis le pire, c'est qu'il le dit à tous ses disciples qu'il faut là qu'il en parlent. On va voir encore des, des, des versets là-dessus aujourd'hui. C'est notre mission. S'il y en a qui disent, « oh, ben moi, je ne sais pas à quoi que Dieu m'appelle. » Mais juste en lisant les versets, vous avez déjà un appel sur vos vies. À parler de Jésus à ceux qui nous entourent. Puis... <rire> Qu'on va y aller avec le message, mais on a besoin d'entendre ces affaires-là pour nous réveiller, parce que souvent, on s'endort dans nos réjouissances, et on ne pense plus aux autres. On a vu que le Seigneur charge d'autres ouvriers pour travailler au salut des âmes, parce qu'il en manque. Il dit que la moisson est déjà blanche, mais il y a peu d'ouvriers. Ça serait vraiment hot qu'on arrive à un point parce que le peuple de Dieu commence à intercéder et à demander plus d'ouvriers, là, qu'on se retrouve à plus d'ouvriers que de monde qui reste à évangéliser. Ça serait hot que ça arrive à ce point-là. Parce que la dernière brebis, tant que la dernière brebis prévue par Dieu n'est pas rentrée, là, il faut que la bonne nouvelle soit annoncée à toutes les nations. Il y a encore des parties dans le monde qui l'ont pas encore. Puis, ça dit aussi qu'il que va en avoir dans le ciel de toute tribu, de tout peuple, de toute langue, de toute nation qui se tiennent devant le trône. Ça veut dire qu'il faut qu'on les aille atteindre, ces âmes-là. Tant que ça ne sera pas arrivé, mais Jésus ne reviendra pas. Il étire le temps. Si on aime ça, ce qu'on vit, c'est sûr qu'on peut s'endormir dans notre, dans notre vie, puis pas accomplir la mission. Puis, peut-être c'est à nous qu'il fallait qu'il y aille à dernière arrivée. Vous comprenez l'importance de cela? Le combat spirituel pour les âmes perdues est très important. Sans ce combat-là, il n'y a pas de nouvelle âme qui est sauvée. Dieu l'a fait, le combat. Il, il s'est servi de quelqu'un pour venir nous chercher. Il y a quelqu'un qui nous a parlé de Jésus, peu importe où qu'on était. Si on était dans une shop, ou qu'on était dans une réunion de famille, ou qu'on était... À quelque part, on entend ça à radio, à la télévision, on a entendu à quelque part la première fois. On était perdus. Si on serait mort avant, on s'en allait dans les temps de feu pour l'éternité. Puis il y a quelqu'un, qui. on a entendu à la voix de Dieu venir nous parler à travers de quelqu'un à quelque part. Il y a quelqu'un qui a fait son travail pour que je sois là. Puis si cette personne-là ne l'aura pas fait, je ne serais peut-être pas là. Puis vous aussi, c'est la même affaire. Il faut vraiment remercier le Seigneur qui avait une personne fidèle au Seigneur qui a accompli ce qu'il avait à faire avant pour que je puisse arriver à en profiter. Mais dites-vous que les autres, peut-être juste l'autre bord de la rue, elle attend ça elle aussi, puis elle la hâte d'en profiter. Mais ça prend un chrétien fidèle qui va être prêt à aller cogner à sa porte, puis aller y parler. Il dit que Jésus l'aime, que Jésus veut la sauver, puis qu'elle fait face à un grave problème dans cette vie, c'est qu'elle est dans ses péchés, puis à cause de tout ça, elle est privée de la vie éternelle. La grande commission a déjà été ordonnée par Jésus. Il ne reste pas beaucoup de temps pour l'accomplir. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi une commission, Bien, quand quelqu'un, mettons, ta main te demande, hey, « Je te donne cinq piastres, va au dépanneur, t'ai un sac de lait. » C'est une commission. Tu vas faire une commission pour, que, pour ta mère. C'est ça, une commission. Quand on dit la grande commission, on parle de la commission que Jésus a dit à ses disciples. Une grande commission. Vous avez une grande tâche. Là. Allez sauver les âmes qui nous entourent. C'est ça, la grande commission. Dans Matthieu 28, le verset 19 et 20, ça, Jésus a dit à ses disciples, Allez, allez, faites de toutes les nations des disciples « Les baptisants au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer ce que je vous ai prescrit. » Ça, ça veut dire qu'un disciple, ce n'est pas juste du monde qui accepte Jésus. faut que tu passes du temps pour qu'ils reçoivent l'enseignement, les enseignements de la parole, pour être quelqu'un qui met en pratique ce que Jésus demande. Puis Il dit, « Voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » C'est dans ce contexte-là qu'il dit ça que Jésus est avec nous tous les jours dans le contexte du travail d'évangélisation. Si on est au bar, en train d'un bar de danseuse, Jésus n'est pas avec nous autres. Là. Il y a des places que Jésus il est là, puis il y a des il y a des fois que Jésus il est pas là. Puis il y a des affaires que le chrétien doit tasser, mais il y a des affaires que le chrétien doit aller. Il nous dit, allez, puis faites des disciples de toutes les nations. Ça veut dire que tu rencontres du monde devant toi dans ta vie, là, en vivant ta vie de tous les jours, où tu peux décider de sortir et commencer à aller répandre la bonne nouvelle. Tu vas en avoir de toutes les nations devant tes yeux. Ils sont toutes à Montréal. Ils sont là. Tu en as de toutes les nations dans le coin. Ils sont en train de s'étendre. Puis, puis j'ai rien contre. Je suis pas raciste. J'aime tout le monde. Tous les hommes et les femmes sont créés comme Dieu voulait qu'on soit. On n'est plus à l'image de Dieu, étant Jésus-Christ l'image de Dieu. Il faut, faut retourner, à, transformer à son image. On a, originalement, Adam et Eve étaient formés à l'image de Dieu, mais quand il a péché, il a fait des enfants à son image à lui, une image perdue, déchue, sous la décondonnation. Mais c'est ça que l'ensemble de l'humanité comme source, on, dans un sens, on, on est toutes des créatures de Dieu, on est tous descendants d'Adam et Ève. On est tous issus d'un seul sang, que ça dit dans les actes. Fait que, que, que la personne ait la peau brune ou la peau plus noire ou la peau plus blanche, ça n'a pas de différence devant Dieu. Il veut en avoir de toutes les nations qui se tiennent devant le trône. Puis Je suis sûr qu'il va y avoir plus de personnes noires que de blanches. Parce que des noirs, il y en a beaucoup qui aiment Jésus puis qu que ce soit tous les pays, euh, l'autre bord, les gens sont, sont plus sensibles, peut-être qu'ils vivent plus de misère, plus de rejet, mais il va en avoir, faut pas, si on, on est raciste, on va rester surpris, mais hein, qu'on arrive là l'autre bord. Puis vous allez voir Jésus qui a le teint foncé lui avec. C'est pas un, un blanc, un visage blanc avec les cheveux blonds et les yeux bleus. là. Ça, c'est l'image catholique euh, américaine. Ça n'a pas rapport avec ce qu'il est vraiment, voyez-vous. Mais il dit d'aller faire de, de toutes les nations des disciples, puis les former, Prendre du temps avec eux pour les enseigner. C'est ce qu'on fait dans les églises. Le but, c'est de viser à pratiquer ce que Jésus nous demande. Fait que s'il nous dit, enseignez-leur à observer, moi, je dois vous expliquer qu'il faut que vous alliez évangéliser. Parce que quand vous allez le faire, vous êtes en train d'observer. Voyez-vous, je peux pas ne pas vous le dire. Parce que moi, tout, faut que je le fasse. puis vous autres aussi, c'est votre mission d'observer en allant évangéliser. Amen. Amen. <rire> La mission, c'est de prêcher à toutes les créatures. C'est ça qu'on voit dans le prochain verset, dans Marc 16, le verset 15 et 16. Puis il leur dit, parce qu'il a parlé de tout ça avec ses, ses disciples, c'est un, c'est dans Matthieu, l'autre, c'est dans Marc. Ça va dans la même idée quand Jésus lui a donné la grande commission. Il lui a dit d'aller par tout le monde et prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Puis le mot création que là, c'est créature. Parlez pas aux chats, pour aux chiens, ça sert à rien. Parlez aux humains. Toute créature humaine, Jésus veut l'atteindre avec la parole de Dieu. Amen. Peu importe comme je disais tantôt, sa langue, sa race, sa couleur, peu importe les différences, c'est une créature vivante, un humain qui est capable de comprendre, parle-y. Parle-y à toutes les créatures qui existent. Qui on a de l'ouvrage à faire. On a de l'ouvrage à faire. <coughs> il dit, parce que là, il dit, pourquoi qu'il faut en parler, dans le verset 16? Et de celui qui croira, et qui sera baptisé, sera sauvé. Celui qui ne croira pas, sera condamné. Il n'y a pas de troisième position pour dire, « Ah, oh, ben moi, je suis neutre, je suis pas contre puis je suis pas pour. » Non, ça n'existe pas. Soit que tu as cru en Jésus, puis quand tu as cru, tu t'es engagé. Tu as, as, as confessé, oui, tu t'es repenti, puis tu t'es converti, tu commences à te convertir, tu veux suivre Jésus. C'est bien plus que juste savoir que Jésus il est mort sur la croix. Tu commences par ça, mais quelqu'un qui est vraiment euh, engagé avec le Seigneur, ben il va être sauvé. C'est le même. Jésus, il, croit, il connaît les cœurs des gens, puis il sait quand il y en a que j'y crois, mais moi, je ne suis pas intéressé. Bon, ben là, c'est comme le diable. Le diable aussi, il croit, puis il est pas intéressé. Mais on n'est on pas appelé à être comme le diable, on est appelé à être comme les disciples de Jésus, des gens engagés qui s'engagent, puis celui qui croira, lui, il va être, il va être sauvé, puis celui qui croit pas va être condamné. Je l'ai expliqué un peu la semaine passée, la condamnation. Il meurt dans ses péchés, puis il peut pas entrer dans la vie éternelle. Ses péchés l'empêchent d'entrer. Faut il Faut qu'il soit pardonné avant de rentrer. Dieu n'admet pas aucun pécheur dans la vie éternelle. <coughs> il y a juste ceux qui sont lavés dans le sang de l'agneau qui vont rentrer dans la vie éternelle. Fait que les gens dehors qui n'ont pas Jésus encore dans leur vie, mais il faut qu'ils l'entendent pour qu'ils soient sauvés. C'est pour ça que c'est important qu'on en parle. Et tiens, amène à ça. Il est très important que tous comprennent que c'est notre responsabilité d'aller parler du Seigneur aux autres. Sans notre implication, ils ne sauront pas quoi faire pour être sauvés. Je pas le savoir si je ne lui dis pas. Dans, dans Romains 10, le verset 14, c'est ce que Paul explique. Excusez, j'ai encore un restant de rhum. Comment donc invoqueront-ils celui qui n'ont pas cru qu'ils ne peuvent pas invoquer Jésus s'ils n'ont pas cru. hein. Et comment croiront-ils en celui qui ont pas entendu parler Comment est-ce qu'ils vont arriver pour comprendre ce qu'ils ont à faire Croire en Jésus, parce que Jésus est mort, pardonner mes péchés. Puis là, faut que je me repente face à Jésus. Comment est-ce que je dois faire pour y croire si j'en entends pas parler c'est pour ça que ceux qui le savent ont une grande responsabilité. Puis comment entendront ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Ils parlent à tous les chrétiens en disant ça. C'est notre responsabilité d'aller le dire. Si on veut que nos enfants soient sauvés, nos petits-enfants, nos frères et sœurs, nos mononcles, nos matantes, nos beaux-parents, même notre belle mère a doit nous entendre parler. Il y en a qui n'aiment pas leur belle-mère, mais faut les aimer, belle main Puis moi, j'en ai parlé à ma belle-mère. C'est notre mission, puis pas juste une fois. C'était toute la longueur quasiment de tant qu'elle a vécu depuis qu'on est sauvé. Ça fait au moins 40, 35 ans que, je, que Lynn connaît le Seigneur. Combien? 30, 40 40 ans qu'elle connaît le Seigneur, toute sa famille n'a entendu parler. Il y a quasiment, toute sa famille avait accepté le Seigneur. Il n'y en avait qu'un ou deux qui ne l'avaient pas accepté. le Seigneur agit quand on en parle. Si on n'en parle pas, ben, ils sauront pas. S'ils savent pas, ils ne peuvent pas y croire. S'ils ne peuvent pas y croire, ils ne pourront pas l'invoquer. C'est ça qu'il a dit dans ce verset-là. Faut parler de Jésus à tout le monde qu'on rencontre. Il faut qu'ils le savent. Puis, il peut dire non aujourd'hui, puis il dit oui le lendemain. Il n'y a pas de moment. C'est On continue à prier, puis le Seigneur, tu dis quoi aujourd'hui, là? Puis, le Seigneur sert de ça, lui, convaincre, faire travailler dans son cœur. Moi, ma grand-mère, sur le bord de ma mère, tout le long de sa vie, elle disait, « Tu n'aideras pas à me changer de religion. » Elle me dit ça, souvent. Puis, à deux semaines avant la mort, elle me dit, « Daniel, Comment est-ce qu'on fait pour être sauvé? J'ai dit, c'est pas les religions qui sauvent, c'est Jésus qui sauve. Puis là, puis là j'ai fait faire la prière de repentance, puis là, elle, elle avait le cancer, puis elle tenait ses pelules. Puis là, après ça, deux semaines après, elle est partie. Mais si on n'en parle pas, elles ne peuvent pas le savoir. Sur le coup, ils peuvent jouer comme « j'ai pas besoin de ça » ou « je ne crois pas à ça », puis ils ont des raisons de penser de même. Mais le fait qu'on en parle, puis positivement, là, pas lui taper sa la tête, mais ça va, ça va créer quelque chose en eux. Puis là, ça, Dieu va agir par son Saint-Esprit. Il ne pas. Puis continuez à prier pour vos familles, puis vos amis, puis vos voisins. Le Seigneur les longe pas. Quand qu ils n'ont entendu parler, chaque fois qu'ils nous voient, il y a quelque chose qui se passe. Ça les frappe. Il y en a même qui vont même se retenir de sacrer, ils vont se retenir de faire des affaires parce qu'ils si ne veulent pas, ils sont influencés juste le fait que ce qu'on représente. Oui? Amen. C'est pour ça que c'est important qu'il y ait des gens qui aillent le dire puis que de, toute l'Église devra se lever, pas juste l'Église de Beauharnois, je pense l'Église universel de Christ là, à travers la planète devra se lever puis commencer à parler de Jésus partout. Les prédicateurs de rue, là, ou ceux qui vont prêcher dans les parcs, ceux qui font du porte-à-porte, -porte, peu importe, là, doivent être envoyés puis supportés par les églises. Ça se peut pas, une église qui n'a pas de vision à évangéliser les gens qui entourent. Ça sera grave que le monde mette les belles décorations dans l'église puis, ils font bien des, 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 des affaires, là, euh, qui frappent l'œil, puis le confort, puis ils changent les chaises pour un ça plus beau, puis ils font toutes sortes d'affaires pour leur, leur ventre, leurs activités, leurs affaires, puis ils font rien pour à, sauver les autres qui sont dehors. C'est grave, c'est grave. Moi, je, je le sais, parce que Jésus le dit, je sais que les, Jésus n'est pas toujours content de ce qu'on fait. Puis quand qu'on est euh, comme tourné que sur nous-mêmes, il est pas content. Parce qu'il nous a déjà dit d'y aller. S'il nous apparaîtra, que si vous pensez qu'il nous dira, il nous dira la même affaire que je vous dis à matin. Levez-vous, puis allez évangéliser. Il reste plus grand temps. Il dira la même affaire. Les prédicateurs de rue, comme je vous disais, c'est important. Les prédicateurs qui sortent, pas les prédicateurs dans l'Église, c'est important aussi. Ça n'en prend pour enseigner, mais ça n'en prend qu'ils sortent. Dans Romains 10, 15, c'est la suite du verset qu'on venait de lire, il dit « Comment qu'il y aura des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés ?» fait c'est normal que l'Église supporte les gens qui vont évangéliser. L'Église fournit tout ce que ça prend. Tu besoin d'un système de son, on l'achète. Tu besoin des pamphlets, on les achète. Tu as besoin de n'importe quoi là, que tu as besoin pour, pour faire des activités, pour afficher le nom de Jésus, on, on va le payer. On supporte. On n'est pas rendu au point de supporter. On paye le gaz aussi pour uh, ceux qui y vont à Montréal. L'Église paye, elle paye des pamphlets, ça coûte des milliers et des milliers de dollars qu'on en fournit à mon frère qui va évangéliser à Montréal. Puis nous autres à, dans notre territoire, on a passé dans plusieurs villes, puis on, on veut que s'étendre encore plus mais ça fait partie du plan de Dieu que les prédicateurs soient envoyés. Pas juste, allez-y, parangez-vous payez vos affaires tout seul, ça marche pas. faut qu'il y ait un budget pour l'évangélisation. Puis nous, euh, vu que moi, je ne coûte rien, là, dans le sens où je ne charge aucun salaire, tout ce qu'on a est disponible pour pouvoir le mettre dans l'évangélisation. C'est ça que mon, qui est mon cœur. Il dit, comment qu'il y aura des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Selon ce qui est écrit, qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. Amen. Amen. Jésus veut que ses, que ses disciples fassent des efforts pour aller les chercher. Parfois, on attend qu'ils viennent par eux-mêmes. On fait nos réunions, puis on attend que le monde rentre seul, sans jamais en parler. Beaucoup d'églises sont comme cela. n'est pas de Dieu. Faut que tu y alles les chercher Jésus dans Matthieu 22, le verset 9, il dit "Allez donc dans les carrefours et appelez aux noces tous ceux que vous trouverez." Ses serviteurs allèrent dans les chemins. Ils, ils allèrent dans les chemins. Ils rassemblèrent tous ceux qu'ils trouvèrent, méchants et bons. Et la salle des noces fut pleine de convives. C'est ça que Dieu veut. Il veut faire importer à la fin, puis il veut que ça soit plein. Amen. Il a déjà bâti un hyper-condo qui s'appelle la Ville Sainte, dans la Nouvelle-Jérusalem. Ça a 12 fondements, 12 étages, pis ça, ça a 1200 000 de long par 1200 000 de large, 1200 000 de haut. Ça, c'est la Ville Sainte qui va descendre sur la Nouvelle-Terre. Il va y avoir aussi du monde sur la Nouvelle-Terre. Ça va être full mais il faut aller les chercher. Il dit, « Allez donc dans les carrefours, appelez aux noces ceux que vous trouverez. » Là, ils ont été dans les rues tout ça. faut pas attendre qu'ils viennent seuls à l'église. faut aller les chercher. Il y a certaines personnes qui ont besoin qu'on insiste fortement pour qu'ils entrent. Et il y en a qui ont juste besoin de dire, mais il y en a, il faut que tu insistes. C'est pour ça qu'il dit dans, dans le passage, dans Luc 14, 23, et la main dit au serviteur, « Va dans les chemins et le long des haies. Ceux que tu trouveras, contrains-les d'entrer, afin que ma maison soit remplie. » Contraindre, c'est de forcer. Tordre des bras. Insister. On n'est pas, pas muet, tu vas le dire, mais tu dois le lâcher aller, tu vas y revenir avec ça. Moi, j en, j en, avant que j'accepte le Seigneur, ça a pris un an. J'en ai entendu parler pendant six semaines de temps de gars que lui, il n'était pas gêné de parler de Jésus. Puis à toutes les fois qu'on allait dans la cafétéria, les autres voulaient rien savoir. Moi, moi ça m'intéressait. J'étais ouvert. Fait que là, il me parlait, puis il me parlait pendant six semaines. Après ça, j'ai été un, le reste pendant un an de temps aller à lire la Bible chez nous. Mais c'est Dieu qui fait l'œuvre, là. S'il n'y aurait pas insisté, le gars, là, c'est sûr qu'il n'y a pas eu besoin à forcer parce que je n'étais pas rebelle, mais... Il y en a d'autres qui n'ont entendu pendant vingt ans avant de se convertir. Mon frère, ma mère, Marie-Claude, n'ont <rire> entendu pendant vingt ans, Tous les fois je les voyais. Mon frère était il, en dernier, en premier, il ne voulait rien savoir, puis il, vous ne pouvez, vous, vous pouvez pas vous imaginer tout ce qu'il pouvait me dire, euh, qu'on qu voulait en dire, qu'il n'était pas intéressé. Puis, en dernier, là, quand le Seigneur travaillait à son cœur, il m'a regardé de même, puis il attendait que je dise de quoi qu'il parle de Dieu. Puis là, il disait aux autres de ses chums, « il dit, Mon frère, fait descendre le bon Dieu, parce que j'étais en train de louer le Seigneur chez, chez nous avec ma guitare. Puis là, l'Esprit de Dieu a descendu, puis il l'a senti. Puis il disait, il disait à ses chums que mon frère faisait descendre le bon Dieu. Sans, sans fumer. Mais... Quand ils commencent à être ouverts, il, il y a une soif qui naît. Ils, ils veulent apprendre. Puis ils, veulent, ils sont intéressés. Mais c'était 20 ans plus tard. faut que tu continues pendant ces 20 ans-là. Tu ne les abandonnes pas là, pour dire alors « Arrange-toi avec tes troubles parce que je t'en ai assez parlé. » Il faut toujours insister. Puis, à un moment donné, ça va venir. Ils vont être intéressés. Là, il dit « Contrains-les d'entrer ». C'est ça qu'il faut. Il dit, va partout, le, le long du chemin, dans les haies. Dans les haies. C'est même des itinérants que tu vas ramasser en train de parler. De, tu vas parler de Jésus. Toutes les occasions sont bonnes pour parler de Jésus. C'est ce que ça nous dit. Vu l'urgence de notre mission, nous, dev, nous devons insister. Ça, c'est... Hein, prendre l'exemple. <coughs> Admettons, là... Je passe devant votre maison. Vous êtes dedans en train de dormir. Jouez de la boucane qui sort de la maison. Le feu est pogné. Je vais-tu être gêné d'aller sonner et essayer de vous réveiller en pleine nuit? J'ai-tu à être gêné et dire Bon, ben je veux pas y déranger, euh, je les achalerai pas. Je moi mourir. Je vais sonner, puis s'ils ne sont pas réveillés, là, je vais défoncer à la porte. C'est de même, là. Moi, je l'ai déjà faite, moi, pour quelqu'un qui, qui est à tomber comme inconscient. J'ai défoncé à la porte pour entrer vers la porte tabourée. Les, les ambulanciers étaient là pour la, pour la, pour la rembourser, la personne. Puis j'ai défoncé à la porte. C'est sûr que ça coûte cher après pour la remonter. Mais en même temps, je voulais tester. C'était à quoi la résistance de ce porte-là? <rire> mais en ai profité. Mais. C'est une urgence, là, il faut, faut que tu fasses de quoi? Là. Tu peux pas ne pas insister. Ils vont mourir si tu t'en occupes pas. C'est ça, il faut y aller. C'est important. Parler de Jésus. Il faut pas qu'ils meurent sans Jésus, parce que sinon, ils sont condamnés pour l'éternité. On les reverra pas dans la vie sans fin. Dans 2 Timothée 4-2, ça dit Prêche la parole. Insiste en toute occasion. Favorable ou non, reprend, censure, exhorte, avec toute douceur et en instruisant. On n'est pas là pour taper sur le monde, on est là pour les instruire dans les vraies affaires. Amen. Amen. Quand on évangélise, qu'est-ce qu'on doit dire ou ne pas dire? Y a-tu quelque chose parce qu'il y en a qui disent, oh ben, moi, je ne sais pas quoi dire quand j'évangélise. C'est vrai que ça se peut. Tu peux dire ton témoignage, mais il y a des choses qu'il faut viser principalement, qui est important que la personne ne sache. Y a-t-il des mauvaises raisons par lesquelles on amène quelqu'un au Seigneur? Il y en a qui n'ont dit un paquet de mauvaises raisons, puis les gens, là, si tu ne lui dis pas la vraie raison pourquoi qu'il devrait aller au Seigneur, mais ils persévéreront pas quand ils vont voir que ça, n'est pas ça. « Si on donne une mauvaise raison de devenir chrétien, les gens ne persévéreront pas. » Comme un exemple, l'exemple d'un gars, qui, les gars sont dans l'armée, puis là, quand ils rentrent dans l'avion, ils lui mettent un parachute, puis là, il lui dit, « Mets ce parachute-là quand tu embarques dans l'avion, parce que tu vas te sentir bien plus confortable quand tu vas être assis. » Le gars, il fait une demi-heure qu'il est assis avec son parachute, puis ça, il commence à avoir mal dans le dos, il est passé comme fou, là, il, tassait, il a un parachute dans le dos. Il a, ils ont dit, « Mais allez, tu vas être plus confortable. » fait que le gars, il finit par l'enlever, son parachute, parce que c'est pas vrai qu'il va être plus confortable. Mais l'avion, ça a pique, après ça, il a plus son, son parachute. Il va sauter sans parachute. Donc, la raison qu'ils qu ont dit de mettre le parachute, c'était pas la bonne raison. S'il y a de suite, mal parachute parce que si l'avion crache, tu vas pouvoir sauter et ça va te sauver la vie. Il faut que tu dises les vraies raisons pourquoi doit être, ils doivent accepter Jésus. Si tu dis au monde d'accepter Jésus pour être plus heureux, mais ben quand il va être malheureux, il, il, ça, il va lâcher Jésus. Parce qu'il y en a des moments de tristesse dans la vie chrétienne. Tu n'acceptes pas Jésus pour être plus heureux ou pour être béni. Oui, tu vas avoir des bénédictions, mais tu vas avoir des hourdnets que ça y ira pas. Tu ne te sentiras pas béni. Ou si tu acceptes, tu lui dis d'accepter Jésus, Jésus, pour se faire des amis, puis qu'il va avoir une grande famille, c'est juste pour raison-là, ben, mais qu'il voit que le monde vient même pas te parler à l'église des fois, là, ça va le décourager, ils vont lâcher. Ou s'ils si disent parce qu'il va être nourri, mais ben, les hourdnets qui vont pas grand-chose à manger, ils vont lâcher là avec. Ou si tu dis parce qu'il va être guéri, tu dis, accepte Jésus, tu n'auras plus de maladie, tu vas être toujours guéri. C'est faux, ça. C'est une fausse doctrine. Oui, il y a des églises qui prêchent ça, mais ce n'est pas biblique. Tu peux être malade quand tu es chrétien, mais tu peux être aussi guéri quand tu es chrétien, mais ça ne garantit pas que tu vas être toujours guéri. Si tu dis, parce que ton père et ta mère l'ont fait d'accepter Jésus, accepte les toi avec. Même ça, ce n'est pas une bonne raison. C'est pas la raison pourquoi on accepte Jésus ou parce qu'on dit que si tu aimes la religion, mais accepte Jésus, ou pour être plus euh, prospère, parce qu'il y en a qui, qui parlent de ça, accepte Jésus, puis tu vas devenir riche, Dieu va te bénir, tu vas être extrêmement riche, tu vas être millionnaire, Des églises, c'est ça le sujet de prédication, c'est pas biblique, c'est pas les bonnes raisons, de dire pour, pourquoi on va, va lui dire d'accepter Jésus la vraie raison pourquoi qu'on accepte Jésus, celle qu'on doit savoir. Ah, Est-ce qu'il y en a qui la savent? Exact. On accepte Jésus comme sauveur et seigneur pour être sauvé. Ça, c'est la vraie raison. Sauvé de quoi? Sauvé du jugement éternel qui est donné à tous ceux qui meurent dans le péché. C'est ça le problème que t es, t es, si, comme je disais tantôt, le feu est pogné, tu vas rentrer, mais si tu sais qu'ils sont dans le péché, c'est comme si le feu est pogné dans leur vie. C'est rien qu'une question de temps qui, qui tombe dans l'étang de feu. faut le dire, il y a juste Jésus qui peut te pardonner. Ta religion te pardonnera pas, tes bonnes œuvres te pardonnera pas. C'est Jésus seul qui peut nous sauver. On va, On présente Jésus aux gens pour être sauvés. Oui, peut-être après tu vas être guéri, béni, etc. Tu vas peut-être avoir des bénédictions, mais premièrement, parlons de Jésus à cause des péchés. C'est ça le vrai sujet. Dans Romains 19, ça dit, « Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. » Amen. Oui. Les gens doivent entendre la, la notion de repentance. Ça, c'est un autre point. Les gens doivent entendre le mot « repentance ». Le mot « repentance », là, ça veut dire changer d'idée. Changer d'idée, mais en, en, en reconnaissant qu'on n'est pas correct. Il faut que tu aies une notion aussi de tristesse pour tes péchés que tu as faits. Parce qu'à cause de tes péchés, ça a fait que Jésus soit mort sur la croix. fait que quelqu'un qui rit de ses péchés, puis qui se vante de ses péchés, il a rien compris. Il a rien de plus laid, ça glorifie le diable. Les péchés qu'on qu qu a fait, là, quand on en parle, puis on se vante de ça, là, on est en train de glorifier Satan. Jésus il a payé le prix pour nous en. Il faut qu'on soit comme effacés, qu'il n'y ait plus aucune trace de nos péchés passés. Puis tout le long de notre vie, chaque fois qu'on confesse notre vie qu'on demande au Seigneur de nous couvrir de son sang, il nous pardonne continuellement. On demeure sous le sang de Jésus. Mais si on le fait pas, ou on ne dit pas aux autres qu'il faut qu'ils passent par là, puis ils restent dans. Ils peuvent arriver à croire que Jésus est mort pour eux, mais s'ils ne se repentent pas en voulant dire changer d'idée, changer d'idée face à Jésus, face à Dieu. Autant qu'on y était rebelle avant, là, s'ils changent d'idée, ils vont décider de, de, de suivre Jésus. C'est ça la repentance. C'est un, un, un virage à 180 degrés. Tu changes d'idée, tu veux plus faire ce que tu faisais avant, tu veux la nouvelle vie qui est en Jésus. C'est ça, ça fait partie du plan. Pardonner, puis la nouvelle vie. Puis pour ça, il faut que tu veux la, te, te, être changé. Tu vas faire des efforts, puis le Saint-Esprit va faire le reste pour changer. Tu vas reconnaître Jésus, tu vas l'accepter, tu vas t'engager à le suivre, puis ta vie va commencer à changer. Parce que tu t'es repenti. Mais faut il faut qu'il y ait aussi la notion de repentance dans, dans le message. Jean-Baptiste, lui, quand il est envoyé prêcher, il prêchait la, la repentance. Dans Marc 1,15. Il disait, « Le temps est accompli, le royaume de Dieu est proche, repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. » Ces deux notions importantes. faut que les gens veulent se repentir et de croire. Juste croire, ce n'est pas suffisant. Il faut qu'ils veulent aussi se repentir, changer de vie, devenir un disciple de Jésus. C'est ça qui est le, 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 de la repentance, vouloir devenir chrétien. Vouloir devenir un enfant de Dieu, vouloir devenir autre chose que ce qui était avant. S'il dit, j'y crois, mais je veux rester dans ce que je suis, il ne sera pas sauvé. C'est pour ça que tout à l'heure, il disait, celui qui croira, qu il sera baptisé. Ce n'est pas, pas le baptême d'eau qui sauve, c'est le revêtir Christ dans la nouvelle naissance. C'est ça qui est le, le but aussi. Il faut que tu sois vraiment repentant pour naître de nouveau. Tu ne peux pas naître de nouveau si tu n'as pas l'intention que de demander de l'aide à Dieu pour t'en sortir, parce que c'est l'Esprit-Saint qui vient en toi pour t'aider à t'en sortir. Si tu veux pas changer, c'est sûr que tu vas rester comme que tu es. Jean-Baptiste prêchait à repentance. Jésus prêchait à repentance dans Matthieu 4.17. Il dit, dès ce moment, Jésus commençait à prêcher et à dire, « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. » La repentance, là, quand quelqu'un se repent, c'est parce qu'il croit. Il croit tellement qu'il est prêt à changer de vie. C'est ça que ça prend. C'est ça qui est le sujet qu'on devrait parler. Il croit tellement qu'il est prêt à changer de vie. C'est pour ça quand tu dis « repentez-vous », mais le gars, faut il faut qu'il change d'idée face à Dieu. Faut qu il faut qu'il devienne une personne qui veut servir Dieu. C'est quand tu veux que tu là, es, que es vraiment repentant. Fait que les, les Jean-Baptiste prêchait la repentance, Jésus prêchait la repentance, les apôtres prêchaient à la repentance. Parce que sans repentance, il n'y a pas de nouvelle naissance. Pas de nouvelle naissance, pas de salut faut que tu te repentes pour naître de nouveau. Ceux qui ont jamais, ils ont, ils ont cru, mais ils n'ont jamais demandé pardon au Seigneur, puis ils n'ont jamais demandé de recevoir le Saint-Esprit, mais ils l'ont pas. Puis s'ils l'ont pas, ils sont pas sauvés. C'est de même, ça marche. Que tu il y en a là qui ont accepté Jésus pour leur sauveur, j'ai vu des témoignages, là. il était, ça faisait 20 ans que le gars était pasteur, mais il n'a pas encore repenti. Il a pas compris et maintenant, en prêchant, il a compris, puis là, il s'est repenti, puis c'est là qu'il est né de nouveau. Il faut que les gens comprennent que je suis pécheur, puis c'est Jésus qui est mort de me pardonner, puis il faut que Jésus me pardonne, la seule façon, il faut que je change d'idée face à Jésus. Lâcher de penser que c'est mes bonnes actions qui me sauvent. Lâcher de penser parce que je suis un bon chrétien, je suis sauvé. Pas ça, c'est Jésus qui sauve. Fait que si tu tournes vers Jésus, puis tu dis à Jésus, « Seigneur, je suis un pécheur, puis je te demande pardon d'avoir marché dans l'égarement toute ma vie, puis je te demande d'entrer dans ma vie, puis venir me changer », c'est là que ça commence. L'Esprit de Dieu rentre en toi. C'est ça qui est repentance, puis de naître de nouveau. Alors, regardez quest ce que les apôtres prêchaient. « Pierre leur dit, « Repentez-vous, et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ. » pour le pardon des péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. fait, que Ça prend la repentance, puis après ça, de s'engager à suivre Jésus. Là, tu vas être pardonné. Après ça que tu étais pardonné, tu peux... Si tu t'engages pas face à Jésus, tu n'es pas pardonné encore, tu ne reçois pas le Saint-Esprit. Parce que ta repentance puis la conversion. Tu tournes vers le Seigneur, tu veux le suivre. Fait que Ça ça fait partie du sujet que les gens ont besoin d'entendre pour savoir comment faire pour être sauvé. En même temps, c'est d'enseigner à renoncer à soi-même puis prendre notre croix puis suivre Jésus. Jésus prêche à ça aussi. faut que tu sois prêt à t'engager envers Dieu. Si tu es prêt à t'engager à suivre Jésus pour suivre Dieu, là, tu veux suivre Jésus, ça va t'amener à renoncer à toi-même. Ça fait partie aussi de la base pour le salut. Dans Matthieu 16, 24, ça dit, « Et Jésus dit à ses disciples, il dit ça à ses disciples, là, « Si quelqu'un veut venir après moi, ça c'est, si quelqu'un veut venir après moi, là, y a t quelqu'un ici qui veut aller après à où ce que Jésus est entré présentement? Moi, moi je veux y aller. » Là, il donne des conditions. « Qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. C'est ça encore la repentance, puis se convertir. L'engagement face à Dieu. Juste le savoir se passer. Le diable le sait, puis il suit pas, lui. Mais si quelqu'un y croit assez, il va s'engager, puis c'est ça qu'il arrive à ça. Il renonce à lui-même, prend sa croix, puis il suit Jésus. Celui qui voudra sauver sa vie, il la perdra. Celui qui perdra, la perdra sa vie à cause de moi, mais la trouvera. Faut être prêt à aller jusqu'au bout pour suivre Jésus. On aime le Seigneur, on, on s'est engagé à le suivre, mais on fait partie de ses disciples. On croit, on s'est engagé. C'est à ça qu'il faut amener, amener les gens de droit. Sans cela, ils sont encore perdus. Ils sont encore dans le péché, ils n'ont pas été pardonnés. Pour, vous, vous voyez comprenez l'idée. C'est aussi pour nous cette idée que nous sommes envoyés à atteindre les âmes perdues. Comprendre ce que je viens d'expliquer là, là c'est le message qu'il faut aller dire aux gens qui nous entourent. Jésus a dit, en plus, là, quand on, on est tellement pas gêné de dire ce que Jésus nous a expliqué. Et dit, Jésus nous a dit que tout ce que je vous ai dit dans la noirceur ou tout ce que je vous ai dit dans l'oreille, prêchez-le sur les toits. Dans Matthieu 10, 27. Ce que je vous ai dit dans les ténèbres, dites-le en plein jour. Ce que ce que je vous ai dit à l'oreille, prêchez-le sur les toits. Être prête à le dire à tout le monde, tout ce que Jésus nous a dit. Je, moi je le sais, je suis sûr que vous avez tout entendu la voix de Dieu. Vous avez tout appris des choses que Jésus vous a expliquées en dedans de vous-même. Ben allez le prêcher, allez le crier. Amen. Montez sa la couverture l'autre bord et parlez. <rire> Ça, Puis c'est comique, mais John Bunyan, qui a écrit le livre Le voyage du pèlerin, est un prédicateur de même d'un campagne pour aller prêcher à la bonne nouvelle. Il montait sa couverture de la grange puis prêchait aux fermiers qui étaient là. Il le faisait. Nous, on peut monter sur le trottoir les gens sont tous là à côté. Je, je finis avec un dernier verset, que la Bible nous encourage à courir pour faire cette mission-là courir dans la carrière qui nous est ouverte en ayant les regards sur Jésus. Dans Hébreux 12, le verset 1, ça dit nous, nous, nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins ça c'est tous ceux qui ont vécu leur vie puis qui est écrit dans la Bible. C'est des témoins qui nous ont parlé de leur, de leur zèle, de leur force à aller évangéliser, puis à leur vision des choses. On a tout ça comme témoignage que ce que les autres dans le passé ont fait mais là il dit à nous de racheter tout fardeau parce qu'il y a des choses qui nous écrasent puis qui nous empêchent d'aller puis de faire puis de racheter aussi le péché qui nous enveloppe si facilement ça avec ça l'éteint l'esprit ça nous fait perdre le courage d'aller de l'avant là ça nous dit une fois tu vas être dégagé des choses de ta vie là courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. » Le mot carrière que là, c'est l'assemblée des, des Grecs à leurs jeux nationaux. C'est un, un rassemblement de monde, puis ils étaient dans l'arène, puis les, 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 les combattants ou les, ceux qui font de la course à pied, puis toutes sortes d'affaires, des courses de chevaux... Tu... Ils sont toutes là dans l'arène pour compétitionner. Mais il dit à nous, là, débarrassons-nous de ce qui nous, nous écrase, le péché et les fardeaux, puis courons avec persévérance dans le stade olympique qu'on est en train de, de, de vivre notre vie, là. On a un stade, puis on est en train, supposé, de courir, puis des fois, on est assis en train de cueillir des champignons. Dieu nous appelle à courir, frères et sœurs, dans l'évangélisation. <rire> Excusez. Puis là, faut que tu les regards sur Jésus, le verset 2. Ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui a, que lui, Jésus, il a couru toute sa vie pour faire l'œuvre. Des fois, c'était jour et nuit, consacré dans la prière, puis blabla. Puis il allait évangéliser par après le lendemain puis les miracles, puis les à parole à des milliers de personnes. Mais lui, son courage, il a regardé en l'air. Il a regardé en haut la récompense qui s'en vient après. Parce que c'était pas comique, puis c'était difficile ce qu'il vivait. Il y avait une opposition à sa personne à faire ce qu'il avait à faire. Le monde l'estinait, le monde le bousculait, puis le, le, le monde, il faisait tout pour lui pour mettre de la pression, pour y l'empêcher. Lui continuait à courir, puis il regarda et dit Ces chef de consommateur de notre foi qui, en vue de la joie qui était réservée, mais il a souffert la croix, il a méprisé la honte, puis il s'est assis à la droite du trône de Dieu. Le couronnement, frères et sœurs, il arrive après la course. Arrêtons de regarder la couronne, puis commençons à en courir. qu'au copain n'aura pas de couronne. Voyez-vous? Les récompenses, c'est aux vainqueurs. Il faut être en train de courir, puis il faut être en train de courir quand Jésus va venir nous chercher. Je dis pas faire juste la course à pied, ce pas ça le but. C'est d'aller faire ce que Dieu nous demande dans l'œuvre. Toutes les, les œuvres que Dieu s'attend à un chrétien, mais ben on le voit dans la Bible. Puis On s'engage à suivre Jésus, puis on marche avec Jésus, puis on fait ce qu'on a à faire, ben on va être récompensé. On va être récompensé, nous aussi, on va recevoir des, des couronnes, puis on va être à la droite de Dieu. Puis il a dit venez, il a dit aux brebis qui étaient à sa droite, « Venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui était préparé pour, pour vous. Tu » sais, Il a été préparé pour ceux qui, qui ont marché jusqu'au bout, puis ceux qui sont à sa gauche, allez maudits dans le feu éternel qui était préparé pour le diable et ses anges jusqu'à le bord qu'on va aller? Si on va aller avec le Seigneur, bon, marchons et courons pour le Seigneur. Prions. Seigneur, je te remercie pour ta parole qui est vraie. Merci, Seigneur, de nous vouloir nous, nous pousser, nous motiver, nous donner une vision claire sur l'évangélisation. Apprends-nous, fais-nous de nous des disciples, fais-nous de des, des, des gens qui comprennent et qui y vont. On veut y aller, Seigneur, je veux y aller, puis il y en a d'autres qui vont y aller, Utilise-nous dans ce grand champ missionnaire à répandre la bonne nouvelle puis à, à travailler à, à les amener à toi afin que la salle des noces soit pleine. Merci de ce que tu vas faire. Je te prie dans le nom de ton fils Yeshua. Amen.